0: Dzieje apostolskie, rozdział 17, od wersetu 16 do 34. A gdy Paweł czekał na nich w Atenach, burzył się w duchu na widok miasta oddanego bałwochwalstwu. Rozprawiał więc w synagodze z Żydami i ludźmi pobożnymi oraz codziennie na rynku spotykał się ze wszystkimi. Wtedy niektórzy z filozofów epikurejskich i stoickich spierali się z nim. Jedni mówili, co chce powiedzieć ten nowinkarz, a inni, zdaje się, że jest zwiastunem obcych bogów. Głosił im bowiem Jezusa i zmartwychwstania. Zabrali go, zaprowadzili na Areopag i zapytali, czy możemy się dowiedzieć, co to za nowa nauka, którą głosisz? bo przynosisz jakieś rzeczy obce naszym uszom. Chcemy więc wiedzieć, o co właściwie chodzi. A wszyscy Ateńczycy i mieszkający tam cudzoziemcy nie poświęcali czasu na nic innego, tylko na opowiadanie lub słuchanie czegoś nowego. Wtedy Paweł stanął pośrodku Areopagu i powiedział Mężowie Ateńscy Widzę, że pod każdym względem jesteście nadzwyczaj religijni, Przechadzając się bowiem i i przypatrując waszym świętościom, znalazłem ołtarz, na którym było napisane nieznanemu Bogu. Ja głoszę wam tego, którego nie znając czcicie. Bóg, który stworzył świat i wszystko na nim, ten, który jest Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach zbudowanych ręką, ani nie jest czczony rękami ludzkimi, tak jakby czegoś potrzebował, ponieważ sam daje wszystkim życie i oddech i wszystko i z jednej krwi uczynił wszystkie narody ludzkie, aby zamieszkały na całej powierzchni ziemi, określiwszy czasy wcześniej wyznaczone i zamierzone granice ich zamieszkania, żeby szukali Pana, czy Go nie znajdą po omacku, chociaż nie jest daleko od nikogo z nas, bo w Nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy, Jak też powiedzieli niektórzy z waszych poetów, i my bowiem jesteśmy z jego rodu. Będąc więc z rodu Boga, nie powinniśmy sądzić, że bóstwo jest podobne do złota, srebra lub kamienia, misternie wyrzeźbionych według wyobrażenia ludzkiego. Bóg wprawdzie pomijał czasy tej nieświadomości, teraz jednak nakazuje wszystkim wszędzie pokutować" gdyż wyznaczył dzień, w którym będzie sprawiedliwie sądził cały świat przez człowieka, którego do tego przeznaczył, zapewniając o tym wszystkich przez wskrzeszenie go zmartwych. Gdy usłyszeli o zmartwychwstaniu, jedni się naśmiewali, inni mówili, posłuchamy Cię o tym ponownie. I tak Paweł wyszedł spośród nich, lecz niektórzy ludzie przyłączywszy się do niego uwierzyli. Był też wśród nich Dionizy, Areopagita i kobieta imieniem Damaris oraz inni z nimi. Oto Słowo Boże. Kiedy Paweł pojawił się na, w Atenach, oczywiście swoim zwyczajem najpierw poszedł do synagogi. Tam rozmawiał z Żydami, z pobożnymi poganami, ale później również udał się na Agorę, czyli na miejsce, gdzie odbywało się publiczne zebrania, a także jak czytaliśmy w tym fragmencie, debaty na różne tematy. Między innymi na temat religii, metafizyki, filozofii i generalnie rzecz biorąc sensu ludzkiego życia na tym padole. Łukasz zaznacza, że ogólnie rzecz biorąc Atyńczycy na nic innego nie mieli tyle czasu, jak właśnie na opowiadanie o ostatnich wiadomościach. To tak trochę jak my, na nic nie mamy tyle czasu, co na sprawdzanie najnowszych wieści na Facebooku. I w ten sposób wydaje nam się, że jesteśmy ludźmi, którzy poszukują prawdy, co prawdą za bardzo nie jest. Ale mniejsza o nas, Atyńczycy. Tam Paweł, przechadzając się po Atenach, ujrzał mnóstwo ołtarzy, świątyń poświęconych różnym Bogom i między innymi, między innymi znalazł poświę... ołtarz poświęcony nieznanemu Bogu właśnie na temat tego nieznanego Boga, którego ateńczycy czcili, ale nie znali, czy też znali, ale nie za bardzo. Zbyt wiele nie byli w stanie pozytywnego powiedzieć o Nim. Raczej zajmowali się teologią negatywną, jak to się mówi, czyli więcej mieli do powiedzenia na ten temat, kim ten Bóg nie jest albo jaki nie jest, niż jaki On jest. Tam też, jak czytamy, Paweł starł się z przedstawicielami w tamtych czasach dwóch głównych szkół filozoficznych, Epikurejczykami i Stoikami, chociaż w tych czasach już Stoicy zdecydowanie górowali popularnością nad Epikurejczykami. Stoicyzm generalnie rzecz biorąc, do tej pory jest chyba bardziej popularny niż Epikureizm. Paweł w swojej przemowie nawiązuje właśnie do tego ołtarza poświęconego Nieznanemu Bogu. i W pewien sposób, nie wiemy za bardzo, czy uczynił to ze względu na to, że nie chciał od samego początku być kontrowersyjnym mówcą i stracić swoich słuchaczy, skomplementował ich za ich pobożność, wyrażoną między innymi w kulcie Nieznanego Boga. Trudno jest powiedzieć dokładnie o co chodziło w tym kulcie, czy to był taki kult trochę na wszelki wypadek, czy to był ołtarz poświęcony bogom ludów, które mieszkały poza granicami imperium, czy też może rzeczywiście był on wyrazem pewnego przekonania, że jednak mimo wszystko ci bogowie i greccy i rzymscy nie za bardzo pasują do najnowszych odkryć w świecie teologii i filozofii. W tym już czasie Grecy zaczęli powoli odchodzić od bóstw, które czcili w oparciu o starożytne nawet dla nich mity i bardziej zajmowali się teoretyzowaniem na na temat tego, jaki jest ten jeden, jedyny, najwyższy Bóg. To, co Paweł ma do powiedzenia na temat tego nieznanego Boga, w jakimś stopniu, do któregoś momentu zgadza się zarówno z wierzeniami epikurejczyków, jak i stoików. I można by powiedzieć, że właśnie od tego Paweł zaczyna, próbując znaleźć z nimi jakiś wspólny język, jakiś wspólny temat, coś, co ich łączy. W znacznej mierze jednak, to zwłaszcza w drugiej części swojej przemowy, nie tylko koryguje, ale też podważa nawet ich wierzenia na temat tego nieznanego Boga, czy też Bogów, w których oni wierzyli. teńczycy można powiedzieć, że byli podobni trochę do tych ludzi z jaskini, o której mówił Platon w jednej ze swoich ksiąg. Mówi on o ludziach, którzy są zamknięci w jaskini, nie widzą świata w świetle słońca, widzą co najwyżej cienie rzucane na ścianę tej jaskini. Platon posługuje się to, tym obrazem, żeby powiedzieć, Iż nasze poznanie świata i w gruncie rzeczy również samych siebie jest bardzo ograniczone. Nie dość, że jest dwuwymiarowe, ale jest zaledwie zarysem ogólnym tego rzeczywistości, w której żyjemy. Ale można powiedzieć, że ci ateńczycy byli podobni do tych ludzi z jaskini Platona. Coś wiedzieli, coś przeczuwali, coś odrzucali i zacząć chcieli iść, ale nie do końca wiedzieli, o co tak naprawdę chodzi. W świecie, w historii, w życiu ludzi. Czegoś się domyślali, ale część z ich domysłów była chybiona. To, co sobie dopowiadali, po to, żeby stworzyć jakąś spójną teorię na temat świata i życia ludzkiego, po to, aby nadać sens pełniejszy tym postrzeganym przez nich cieniom, nie zawsze trafiało w sedno. Ludzki umysł ma tę skłonność aby tworzyć sobie teorie. Zazwyczaj są tu bardzo uproszczone teorie na temat tego, co się dzieje w ogóle w naszym życiu, po co tu jesteśmy, dokąd zmierzamy, skąd przyszliśmy, po to, aby nadać jakiś sens, choćby fikcyjny, temu naszemu życiu tu i teraz. Często te teorie oczywiście więcej mają z fikcji niż z rzeczywistości. I w pewnym sensie dokładnie to Paweł chce powiedzieć epikurejczykom i stoikom. Mówi, słuchajcie, być może... To pragnienie, to przeczucie, ta tęsknota za tym, żeby odnaleźć sens życia w świecie, jest słuszna. Zresztą Pismo Święte, gdzie indziej mówi, że właśnie sam Bóg włożył w nasze serca tę tę tęsknotę. Pewne rzeczy, które się się domyślają, a zarówno jak i i stoicy w tych już czasach w gruncie rzeczy odrzucali znaczną część tych pierwotnych, starożytnych opowiadań, opowieści, mitów greckich na temat bogów i świata, w znacznej mierze również krytykowali dokładnie to, w co nadal angażował się lud, między innymi Ateński, a mianowicie kult tych wszystkich bóstw. Mieli dobre przeczucia, ale nie znajdowali póki co właściwych odpowiedzi. Epikurejczycy zatem i stoicy zgodziliby się ze słowami apostoła, że, że Bóg nie mieszka w świątyniach, ani też nie może zostać yy, nie tylko, że w pełni, ale może nawet w ogóle, przedstawiony w posągach uczynionych ręką ludzką. Paweł mówi, słuchajcie, no, wszyscy się zgadzamy z tym, że każdy człowiek nosi w sobie jakiś pierwiastek boski. Tu bardziej stoicy by się z tym zgodzili niż niż epikurejczycy. Mówi, nie powinniśmy więc sądzić, że bóstwa są czymś mniejszym niż człowiek. Skoro człowiek jest czymś więcej niż najpiękniejszy, czy też najbardziej znamienity posąg, to na pewno bogowie są czymś o wiele Większym, potężniejszym, bardziej realnym i żywym. Zarówno epikurejczycy, jak i stoicy zgodzili się, że, że Bóg nie potrzebuje niczego od ludzi. Bóg nie potrzebuje naszych ofiar. Bóg nie potrzebuje tego, żebyśmy go w ten czy w inny sposób karmili. Bo Bóg nawet nie potrzebuje naszej czci i uwielbienia. Ale już na przykład epikurejczycy nie zgodziliby się z stwierdzeniem Pawła, że to Bóg stworzył świat. I zdaniem świat powstał, słuchajcie, to jest takie déjà vu nie? z lekcji biologii, ewentualnie geografii, że świat powstał tak naprawdę, że świat istniał zawsze. A świat, w którym my, my żyjemy, powstał w wyniku y, strasznie długich, przypadkowych zderzeń atomów. Nie? I po prostu tak się złożyło, a nie inaczej, i dlatego tu jesteśmy. A zatem generalnie, rzecz biorąc, jesteśmy produktem czasu i przypadku. Nie wierzyli również, że Bóg daje ludziom dobre dary, że wyznacza im jakieś granice zamieszkania. Ze względu na to, iż uważali, że nie ma czegoś takiego jak opatrzność. Nie ma czegoś takiego jak zaangażowanie Boga w losy świata i w losy każdego człowieka. Bogowie, jeśli istnieją, to żyją z dala od spraw ludzkich po to, żeby się... po co brać sobie na głowę jeszcze nas ludzi? To tylko kłopot. Zwłaszcza, że ludzie są swarliwi, kłótliwi i nigdy nie usatysfakcjonowani. W pewnym sensie moglibyśmy powiedzieć, że, że ten Bóg Epikurejczyków był Bogiem transcendentnym, to znaczy odległym, żyjącym poza granicami naszego świata i doświadczenia. Ale w żaden sposób nie był Bogiem, jak to się mówi, immanentnym, czyli obecnym i zaangażowanym, bliskim nam ludziom. Byli to bogowie niezaangażowani w sprawy ludzi, w historię narodów, w historię świata, ze względu na to, że to zaangażowanie tylko i wyłącznie przyprawiłoby tych bogów o ból głowy, czego nikt nie lubi. W pewnym sensie w ten sposób epikurejczycy podważali sens wszelkiego kultu. Nie? No bo skoro bogowie nie chcą z nami nic wspólnego, to po co w jakikolwiek sposób próbować się do nich zbliżyć, albo w jakikolwiek sposób próbować ich przeciągnąć na swoją stronę. Jeśli już rozpoznawali jakąś wartość kultu, to robili to w sposób, który, o którym później o kulcie mówił Emanuel Kant z Królewca, a mianowicie jako co najwyżej narzędzie jakiejś pedagogiki, jakiejś yy, pomoc szkolną do tego, aby wbić nam w głowy pewne przesłanki natury etycznej. Ewentualnie poinformować nas, jak żyć w tym świecie, który jest generalnie rzecz biorąc owocem przypadku i którym bogowie w żaden sposób się nie interesują. To, co Paweł ma do powiedzenia o nieznanym Bogu, zapewne było bliższe jednak mimo wszystko stoikom niż epikurejczykom, zwłaszcza słowa, w których Paweł Zwłaszcza słowa Pawła na temat tego, że wszyscy jesteśmy z rodu Boga, że to Bóg wyznacza losy ludzi i narodów. A jednak znów, gdy przyjrzymy się detalom, szczegółom, a także ostatecznemu jakimś wydźwiękowi tego, co mówili stoicy, jakie był ich, było ich to, co byśmy mogli nazwać światopoglądem, Paweł i stoicy jednak w istotnych elementach znacznie się od siebie różnili. A może nawet i kompletnie się mijali. Według stoików każdy człowiek posiada tak zwany boski zalążek w sobie. Stoicy próbowali to wyjaśnić na różne sposoby. Niektórzy mówili, słuchajcie, nie? Gwiazdy, na które spoglądamy są tak naprawdę elementami Boga. My z kolei, każdy w sobie ma cząstkę tej gwiazdy, która jest z kolei cząstką Boga, i w ten sposób wszyscy pochodzimy od jednego Boga. A kiedy umieramy, wszyscy powracamy do tego jednego Boga. Ogólnie rzecz biorąc, w ten sposób wyjaśniali może nie tyle pochodzenie świata, bo dla Stoików znów świat również był czymś wiecznym, co zawsze istniało, ale raczej pochodzenie człowieka, jego sens, sens jego życia na Ziemi i jego przeznaczenie po śmierci. Kiedy więc apostoł mówi, że Bóg nie jest daleko od każdego z nas, ba, że w Nim żyjemy, w Nim się poruszamy, w Nim mamy swoje istnienie, wtedy na pewno stoicy kiwali głową na znak zgody i cieszyli się, że Paweł potwierdza ich raczej przekonania niż epikurejskie, nie? bo to, było, to, był chyba ten, to była ta główna różnica między epikurejczykami i stoikami. Nie? Dla epikurejczyków... Bogowie żyli tam daleko nie interesowali się nami w ogóle. Z kolei dla, epikury, dla stoików nie, świat był w pewnym sensie jakby emanacją samego Pana Boga. Jednak stwierdzenie, że ludzkość pochodzi od jednego człowieka, a zatem, że w pewnym sensie historia ma swój początek konkretny, a zwłaszcza stwierdzenie, że historia zmierza do dnia sądu, Ba, że ten sąd odbędzie się przez przez jednego znów człowieka, tu mamy wyraźne nawiązanie do pierwszego i drugiego Adama, do człowieka, którego ten nieznany dla ateńczyków Bóg utwierdził, potwierdził jego świadectwo, jego prawo do odbywania tego sądu poprzez jego zmartwychwstanie, to już stoiką nie mieściło się w głowach dla epikurejczyków to nie było w ogóle problemu, ponieważ uważali, że po pierwsze nie będzie żadnego dnia sądu, bo po co bogowie mieli so, by sobie zawracać głowę naszymi sprawami, po co rozsądzać nas, e, zwłaszcza, że po śmierci i tak każdy z nas przestaje istnieć. Nie? Po części człowieka jest znów część przypadkowa Śmierć sprawia, że człowiek przestaje istnieć, bo nawet jeśli mamy jakąś duszę, to według epikurejczyków ta dusza również składa się z atomów, które po śmierci naszej po prostu ulegają rozproszeniu. I tyle. Jeśli chodzi o stoików, to stoicy twierdzili, po śmierci dusza nie przestaje nasza istnieć, ale tak naprawdę wraca do Boga. Ponownie jednoczy się z Bogiem, więc w pewnym sensie również przestajemy istnieć. Przestajemy istnieć jako jednostkowe osoby, poszczególne osoby. Nie? nie ma już nas, ponieważ wracamy do jedni z Bogiem. Nie ma na pewno żadnej mowy o zmartwychwstaniu, bo słuchajcie, kiedy mówimy o zmartwychwstaniu, to nie mówimy o, o nieśmiertelności duszy. Nie? Kiedy mówimy o zmartwychwstaniu, to zawsze mówimy o zmartwychwstaniu ciała. Po cóż mielibyśmy zmartwychwstać w ciele? To, Grekom, generalnie rzecz biorąc wszystkim Grekom, nie mieściło się w głowie. Ogólnie rzecz biorąc, życie w ciele było przez nich postrzegane jako właśnie źródło naszych trosk, naszego bólu i naszego cierpienia. Po co wracać do tej formy życia, skoro ona jest niezbyt wygodna? Nie ma też dla stoików mowy o historii, która zmierza do jakiegoś określonego celu, a nie toczy się kołem, bo tak naprawdę w to wierzyli stoicy, nie? że historia kołem się toczy. Gdzieś tam jest jakiś dzień sądu, yy, pożar świata, w tym stoicy generalnie, rzecz biorąc mówili to samo, co nasi Słowianie, a także wszystkie nordyckie ludy. Nie, Jest jakiś pożar świata, po którym co? Po którym następuje déjà vu. Nie? Wszystko wraca do swojego początku po to, żeby Przebiec dokładnie według tego samego scenariusza. Nie ma więc celu, nie? skoro wszystko kręci się w kółko. Atyńczycy okazali się koniec końców zamknięci na Ewangelię. Y- ba, okazali się zamknięci na to, co deklarowali, a więc zamknięci na jakieś nowe idee, które poz- pozwoliłyby im lepiej zrozumieć świat i miejsce i sens życia człowieka na tym świecie. Teoretycznie byli otwarci na ideę, teoretycznie poszukiwali prawdy, ale tak naprawdę, tak naprawdę nie. Z wieloma elementami wypowiedzi apostoła byliby w stanie się zgodzić, myśleli, że kiwali ochoczo nawet głowami, ale jednak okazało się, że koniec końców te ich wierzenia, ich kult, ich światopogląd, jak dzisiaj byśmy powiedzieli, ich religia, Nie tyle służyły poszukiwaniu prawdy i lepszemu zrozumienia miejsca i sensu życia człowieka w tym świecie, co raczej miały na celu uchronić ich przed chaosem i niepewnością w tym świecie. Słuchajcie, temu służy tak naprawdę służą wszystkie religie żeby nam wytłumaczyć, po co tu jesteśmy i żeby jakikolwiek sens pozwolić nam odnaleźć w tym, co tu robimy. Nie wiem, czy wiecie, że że nawet A kwadrat plus B kwadrat równa się C kwadrat, czyli twierdzenie Pitagorasa jest wyrazem dokładnie tego pragnienia i tego dążenia. Pitagoryjczycy bowiem byli, jakbyśmy mogli to powiedzieć, grecką sektą. Nie, a oni właśnie w tych równaniach matematycznych, zwłaszcza w geometrii, próbowali odnaleźć jakiś porządek w świecie, który naszemu codziennemu doświadczeniu jawi się jako Chaos i bezsens. I prawdopodobnie im jawił się o wiele bardziej niż nam, ze względu na to, że oni, ponieważ byli na takim, a nie innym poziomie rozwoju technicznego i politycznego, chaos o wiele częściej wdzierał się do ich domostw niż do naszych. Słuchajcie, te wszystkie religie, te wszystkie mity, które sobie opowiadali, te wszystkie wierzenia, kulty i światopogląd były w gruncie rzeczy dla większości ludzi przynajmniej, czymś w rodzaju anestetyku, po to, żeby obniżyć poziom bólu, który czujemy, żyjąc w świecie, który jest pełen chaosu, Kiedy, w którym spotykają, zdarzają się rzeczy, i to częściej niż byśmy chcieli, nieprzewidziane, rzeczy, które burzą nasze plany, rzeczy, które sprawiają, iż musimy stracić coś, co jest dla nas drogie, Albo w ogóle stracić jakikolwiek sens i poczucie sensu życia w tym świecie. Obraz świata i ludzkiego życia proponowany przez epikurejczyków i stoików jest wielce niesatysfakcjonujący. Słuchajcie, bo tak naprawdę oprócz unikania bólu i cierpienia, a potem rozmycia się po śmierci, nie mieli nic do zaproponowania ludziom. W przypadku stoików dochodziło do tego jeszcze kręcenie się w kółko. Któż tak naprawdę z nas wpadłby na pomysł, że sens życia polega na tym, żeby kręcić się w kółko? A jednak, a jednak. Trudno w tym znaleźć miejsce i podstawy dla jakiegoś większego sensu tego, co się dzieje wokół nas, większego sensu naszego życia. koniec końców nie byli w stanie powiedzieć po co my tu jesteśmy koniec końców musieli stwierdzić gdzieś gdzieś w Bogu samym musiała zajść jakaś pomyłka że zaistnieliśmy jako poszczególne osoby w świecie, który generalnie biorąc, nie ma dla nas sensu chyba że gonimy za karierą albo za pieniędzmi dopóki to robimy, ale słuchajcie Ogólnie rzecz biorąc, właśnie taki pościsk, nie? tak zwany wyścig szczurów, służy dokładnie temu. Nie tyle, żebyśmy cokolwiek zdobyli, ale bardziej, żebyśmy uciekli. Od pytań, które przynajmniej epikurejczycy i stoicy sobie zadawali. A zatem, gdzie w tym wszystkim jest sens i znaczenie? W jakim stopniu obserwacje epikurejczyków i stoików, tak jak już powiedziałem na samym początku, były słuszne i były prawdziwe. Nie? Zadawali dobre pytania. My, nas często nawet na to nie stać. W naszej pogoni za nowymi doznaniami, przyjemnymi doznaniami, jesteśmy często nawet gorsi od epikurejczyków i stoików. Słuchajcie, te obserwacje na temat życia człowieka pokrywają się w znacznej mierze z tym, co znajdujemy w księdze Kochleta znowuż. Gdzie Salomon stwierdza, to co było, znowu będzie. A to co się dzieje, dziać się będzie i nadal. Nie ma niczego nowego pod słońcem. Czyż jest coś, o czym można by rzec, spójrz o to coś nowego? Istniało to już bowiem w czasach, które były przed nami. Nie pamięta się o tych, co byli, ani o tych, co będą. Nie zachowują o nich wspomnienia ci, co jeszcze po nich nastaną. Ja te, to, to są słowa, z którymi epikurejczycy i stoicy, myślę, jak najbardziej mogliby się zgodzić w chwili szczerości. Na końcu jednak Kohelet wskazuje na coś, co zdecydowanie zmienia naszą perspektywę na nasze codzienne, powszednie życie. Wskazuje bowiem na nadchodzący sąd Boży. To jest werset kończący Całą tę księgą Zatem coś, co powinniśmy w szczególny sposób Wziąć pod uwagę Interpretując koheleta Bóg przywiedzie bowiem każdego człowieka przed sąd Wszystko, co utajnione I dobre I złe Często myślimy o sądzie jako O czym nie chcielibyśmy się spotkać Ze względu na to, że podskórnie Przeczuwamy, że oberwie się nam I to nieźle Być może tak Ale z drugiej strony, jeśli jesteśmy chrześcijanami, to jednak w jakiś sposób powinniśmy uznać tę prawdę, że Chrystus poniósł karę za nasze grzechy. Słuchajcie, ale to, co mówi Kohelet i to, co oczywiście stwierdza Paweł, stwierdza, że mimo pewnego naszego doświadczenia, które każe nam sądzić, że rzeczywiście życie ludzkie nie zmierza ku niczemu, nie, nie kręcimy się jednak w kółko że po śmierci nie rozmywamy się w jakiejś nieświadomości, że dzieje świata i biografia każdego człowieka zmierza ku jakiemuś celowi, ku jakiejś kulminacji, ku jakiemuś podsumowaniu, ku jakiejś konkluzji, jakiejś kropce nad i. Ten cel nazwany jest tutaj sądem Bożym, ale słuchajcie, sąd jest przede wszystkim objawieniem, czy też ujawnieniem, które służy ocenie naszego życia, tego, co dokonaliśmy w naszym życiu. Ocenie, która nadaje właśnie sens i znaczenie naszemu życiu i wszystkiemu temu, co w tym życiu uczyniliśmy. Jest ogniem, ale jak mówi Paweł widzicie, do Koryntian, jest ogniem, który wypala to, co bezwartościowe i złe, a pozostawia to, co cenne i godne pochwały. A z tym ten sąd pozostawi to, co dobre. I zniszczy to, co złe w życiu każdego z nas i w historii świata. Apostoł Paweł do tej konkluzji Kocholeta dodaje jeszcze jeden element, a mianowicie zmartwychwstanie. Co znów? Wydaje mi się, bardzo ważne jest, to nie jest jakaś odmienna, odmienne stwierdzenie od tego, co powiedział kocholeta, ale dopełniające je. Słuchajcie, zmartwychwstanie Chrystusa, zmartwychwstanie w ciele wskazuje na to, że To, co teraźniejsze, znajdzie swoją kontynuację w tym, co nadchodzi. Śmierć nie jest definitywnym końcem życia. Nie jest też rozmyciem się jednostki w jakimś boskim kosmosie, czy w boskiej jaźni. Jest raczej przejściem, jest przemianą z chwały w chwałę, której właśnie apogeum tej przemiany jest zmartwychwstanie. I tu znów warto odwołać się do Słów kończących 15 rozdział 1 listu do Koryntian, gdzie Paweł mówi o zmartwychwstaniu. Nie? To jest naprawdę coś, na co powinniśmy zwracać uwagę za każdym razem, gdy czytamy ten, ten rozdział. A mianowicie, zatem, bracia, mówi Paweł, bądźcie wytrwali, bądźcie niewzruszeni, wyróżniajcie się zawsze w pracy dla Pana, wiedząc o tym, że Wasz trud nie jest daremny w Panu. Innymi słowy, Paweł tu stwierdza: że słuchajcie, nic, z tego dobrego, co uczynicie tu, w tym życiu. Nic ze szlachetnego, co uczynicie w tym życiu, nie zostanie zmarnowane. Nie pójdzie na marne. To to właśnie oznacza wcześniejsze stwierdzenie Pawła, że nasza wiara nie jest jednak daramna ze względu na zmartwychwstanie. Nic dobrego, co uczynimy w tym życiu, nie pójdzie na marne, ani nie będzie zapomniane w przyszłym życiu. W pewnym sensie, w pewnym sensie, w jak najbardziej pewnym sensie, ta nowa Jerozolima, której oczekujemy i która jest opisana w ostatnich dwóch rozdziałach Pisma Świętego, jest zbudowana z tego, co dobre i wartościowe w życiu każdego z nas. Nie? Tam czytamy bowiem o królach, którzy wnoszą do tej Jerozolimy chwałę swoich królestw. Nie? A zatem nowa Jerozolima, nie zrozumcie mnie źle, a może zrozumiecie. Słuchajcie, Nowa Jerozolima nie jest tylko i wyłącznie czystym darem łaski Bożej. Jest czymś, czym my jako ludzie możemy mieć udział ze względu na tę łaskę, ze względu na krzyż i zmartwychwstanie Chrystusa. Oczywiście w ostatecznym rozrachunku, tak jak stwierdza Paweł w tym 15 rozdziale pierwszego listu do Koryntian, wszystko, co on uczynił, cokolwiek dobrego on uczynił, uczynił ze względu na łaskę. Ale jednak coś uczynił. Dobrego ze względu na tę łaskę. Słuchajcie, podobne słowa znajdujemy właśnie w Apokalipsie, 14 rozdział. Błogosławieni są odtąd umarli, którzy w Panu umierają. Zaprawdę, mówi duch, odpoczną po pracach swoich. Ale tu nie kończy. Dodaj bowiem bardzo intrygujące słowa. Uczynki ich bowiem idą za nimi. Oczywiście nie złe uczynki, bo dla nich nie ma miejsca w przyszłym świecie ale jak najbardziej dobre uczynki idą za nimi. Przyszłość, na którą oczekujemy, jest w jakimś stopniu zbudowana również z elementów tych dobrych cząstek naszego życia tu i teraz, o ile żyjemy w Panu. Po pierwsze więc, jeszcze raz w tych słowach z Apokalipsy znajdujemy potwierdzenie tego, że nasze życie i nasze trudy nie pójdą na marne, ale będą no, odbijały się jechem przez całą wieczność. Kto to powiedział? Nie oglądaliście. Gladiatora widzę. Słuchajcie, Maximus dokładnie to mówi, nie? Ale to jest właśnie intrygujące. Dlaczego Maximus... Czyli kto tak naprawdę? Jak się nazywał ten na aktor? As- Rasul Pro. Dobrze. Yy, nie miał prawa czegoś takiego powiedzieć. Ale z drugiej strony my strasznie się lubujemy w tego typu stwierdzeniach że nasze czyny będą odbijały się echem przez całą wieczność. W świecie pójdźcie do jakiegokolwiek sowieckiego muzeum II wojny światowej. W innych nieco słowach, ale tam jest stwierdzono dokładnie to samo. Wieczna chwała bohaterom. Ups. W naszych muzeach wojny tej czy tamtej również takie słowa się pojawiają. Nie? Przy czym o ile w naszym przypadku jednak generalnie, że biorąc naród polski wierzy w jakiś zmartwychwstanie, albo coś podobnego, Nie, to narody radzieckie raczej nie, z założenia. Nie? Więc jak możemy mówić o wiecznej chwale? A jednak ta wieczna chwała, nie to żebyśmy nie zostali zapomnieni, żeby nasze dobre uczynki nigdy nie zostały zapomniane, ale zawsze były pamiętane i czczone, tkwi. Nawet w sercach ateistycznych sowieckich ludzi, homososów, jak to się mówi. Po drugie, Jezus obiecuje swoim wiernym wyznawcom odpocznienie, ale znów nie jest to odpocznienie od naszych trudów. W pewnym sensie tak. Ale o wiele bardziej jest to odpocznienie ze względu na nasze trudy. Nie? Jest to odpocznienie, które, którym możemy się cieszyć ze względu na to, co wcześniej dobrego uczyniliśmy. Słuchajcie, każda nasza niedziela, każdy nasz niedzielny odpoczynek, każde nasze święto. Dokładnie na tym polega. Gdyby nie nasze wcześniejsze trudy, żadnego odpoczynku nie byłoby, bo po pierwsze nie mielibyśmy od czego odpoczywać, chyba że od bezróbstwa, ale z drugiej strony nie mielibyśmy środków potrzebnych do tego, żeby odpocząć i świętować. Życie w zmartwychwstaniu nie będzie anulowaniem, przekreśleniem naszego dotychczasowego życia, lecz jego kontynuacją, choć pozbawioną udręk i niedoli spowodowanych grzechem. Słuchajcie, te te, te słowa Maximusa z filmu Gladiator nabierają więc szczególnego znaczenia, zwłaszcza ze względu na zmartwychwstanie i w gruncie rzeczy tylko i wyłącznie ze względu na zmartwychwstanie. Nabierają szczególnego znaczenia, którego ani epikurejski, ani stoicki światopogląd nie był w stanie w nim nadać, których tak naprawdę jeden drugi Pozbawiam. Według bowiem epikurejczyków znów śmierć wymazuje człowieka z rzeczywistości i po jakimś czasie nikt już o nim nie pamięta, tak jak stwierdził to Kohelet. Kohelet. Z drugiej strony, według stoików, stoików pożar świata czyni dokładnie to samo. Nie mówiąc o tym, że również nasza śmierć według stoików sprawia, że rozmywamy się W tej ogólnokosmicznej boskiej jaźni w związku z tym tak naprawdę przestaje dla nas mieć znaczenie to, kim byliśmy i co zrobiliśmy. Słuchajcie, każda religia i każdy światopogląd ma na celu nadanie sensu życia człowieka w świecie i określenia właśnie znaczenia dziejów świata i losu człowieka. po to to robimy, po to czytamy historię, po to oglądamy filmy, po to opowiadamy sobie mity, po to chodzimy do Kościoła, żeby odnaleźć jakiś sens w tym wszystkim. Oczywiście w tym sensie znajdujemy również pocieszenie i o tym także mówi Pismo Święte, że że jeśli znajdziemy sens w Chrystusie ukrzyżowanym i zmartwychwstałym, to znajdziemy w tym również zachętę i nadzieję. Apostoł Mówi jednak Atenczykom, słuchajcie, dobrze, że tego wszystkiego szukacie. Dobrze, że szukacie jakiegoś sensu i znaczenia ludzkiego życia, ale znajdziecie go tylko i wyłącznie w zmartwychwstałym. W zmartwychwstałym bowiem przyszłość świata już nastała. W zmartwychwstałym, co więcej, nic dobrego nigdy nie ginie. W stałem, również nasze teraźniejsze życie, Odnajduje swój sens właśnie ze względu na życie przyszłe. A zatem Paweł generalnie, rzecz biorąc, powiedział i stoikom i innym atęczykom. Słuchajcie, opowieść, z którą ja do was przychodzę, opowieść o zmartwychwstałym, ta dobra nowina jest prawdziwe dobrą nowiną ze względu na to, że w niej i tylko w niej jesteście odnaleźć to, co przez pokolenia i wieki całe szukaliście. Amen.